0: es que él tiene que encontrar su sitio de tranquilidad. Si él no tiene la opción de encontrar su sitio de tranquilidad y siempre le estás controlando, pues siempre lo vas a estar controlando porque él no sabrá autocontrolarse. Y un poco lo que se busca, pues una de las cosas de la doma natural, pues que el caballo, que él aprenda a autocontrolarse. Para hacer esto tiene que tener la opción de, de decidir. Entonces aquí es donde intervienes tú creando una situación donde él pues pueda aprenderlo por sí mismo.
1: Mm. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo explicaríais a alguien algo tan natural como respirar? Es complicado, ¿verdad? Pues ese es el desafío que le propuse a nuestra invitada de hoy, Karma Kama, quien vive la doma natural como nosotros respiramos. Karma es educadora equina e instructora del famoso método de Natural Horsemanship de Pat Parelli, desarrollado en los años 80. Desde que comencé a publicar este podcast, siempre quise entrevistarla. La conocí cuando trabajaba en casa de Beatriz ferrer Salat, donde realiza sesiones una vez a la semana. Siempre he admirado su tacto y su trabajo con los caballos. Me ha ayudado en diversas situaciones delicadas, como enseñar a caballos novatos a subir al spa, por ejemplo, o establecer un espacio seguro entre nosotros y los caballos. En pocas palabras, he aprendido mucho gracias a ella. Karma no tiene un recorrido ecuestre tradicional, como nos cuenta en esta entrevista. Empezó con la doma natural y fue una de las primeras en formarse en el método Parelli en España. Hoy en día es una profesional reconocida y muy dedicada que vive con y por los caballos, ayudándolos a sentirse seguros en cada situación. Lo mejor es verla trabajar y aprender junto a ella. Pero a través de esta entrevista nos transmite la filosofía de la doma natural y la base de su método que fue perfeccionando a lo largo de sus experiencias. Así que, como siempre subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Muy buenos días, eh, Karma. Muchísimas gracias de acordarme de este, este momento, que no fue fácil conversarte.
0: Gracias a ti, es que soy un poco tímida.
1: Nah, ya verás que siempre lo pasamos muy bien y de todas formas, hablando de caballo, ya verás que se pasa muy, muy rápido. rápido. Así que, que nada, muchísimas gracias otra vez. Bueno, Karma, eh, hace bueno, unos años que nos conocemos, que sí. yo te conocí y he podido verte trabajar en, en Biaikus, en casa sí. de Berger Salad, donde vas una, una vez a la semana. Y bueno, siempre me gustó porque bueno, también me ayudaste con algunos caballos y tal. Y bueno, por eso tenía muchísimas ganas de que puedas compartir tu experiencia con la comunidad, que seguramente que ayudará a muchas personas. Bueno, primero te quería preguntar simplemente cómo, empezaste a, bueno, cómo llegaron los caballos a tu vida y cómo luego empezaste a interesarte por la doma natural y qué te motivó a eh, dedicarte a ella profesionalmente.
0: Bueno, yo ah, de muy pequeñita pues, los animales siempre me han gustado, especialmente los caballos. Era la típica persona que se miraba todos los western el domingo por la tarde, ¿Sí? solo <risa> para ver caballos. Ah, yo soy de Barcelona, mi familia no tenía ningún relación, ninguna relación con el mundo del caballo. ¿Ah, no? No, nada, nada. Y lo que sí, bueno, estudié, bueno, la EGB, el BUP, el cow y quería hacer veterinaria para tener relación con caballos, pero no entré porque la nota de corte era muy alta. Mm. Entonces decidí estudiar, en ese momento no había tanta oferta como ahora, y decidí estudiar vitivinicultura y, bueno, enología que era relacionado con la tierra. Yo, de parte de madre, somos del PND Y entonces siempre he tenido relación con el tema del viñedo. Y quería estudiar algo relacionado con la naturaleza. Y bueno, entonces estudié vitivinicultura tres años y estuve trabajando en una bodega pues, ocho años. Y en el 2000 tengo uno de mis hermanos que adquirió un caballo y después ya mmm, compró otro y me convenció, me dijo, va, quédate uno, que a ti siempre te han gustado yeah. y todo. Y así es como me introduje en el mundo del caballo.
1: Mira, y como, porque vale, es una cosa de que de repente llegan los caballos a tu vida, pero como lo de la doma natural, porque no es lo... Lo típico, vamos a decir, de hoy en día, aunque esté más conocido los principios y tal, ahora sí. eh, imagino que no,
0: no es algo que, que viene de repente ahí. No, bueno, el, fue una la verdad es que fue una suerte porque me compré una yegua árabe de dos años y medio, yo no sabía montar, yo tenía, esta fue... sí, esta ah, aquí, sí. <risa> se llama Cari, y, y estuve un año tomando clases de quitación en una hípica cerca de donde yo vivía. Que es de donde estamos ahora. Y entonces me llegó una propaganda un fin de semana de un clinic, que esto fue en el año 2002, creo, que venía Pat Parelli y el doctor Miller aquí al lado de mi casa. ¿En serio? Sí, sí, yo Pobre. no sabía nada, ni que era la toma natural, ni. En ese momento yo me había leído un libro que era el de Monty Roberts, del Join Up, y ya tenía, bueno, sabía que existía todo esto. Y a raíz de esto y del clínic, bueno, pues pensé que era genial. Entonces, al ver a Pat Parelli y el doctor Miller, lo vi todo tan lógico. Mm. Y yo, como no sabía casi nada del mundo del caballo, pues para mí fue muy... Lo absorbí muy rápido.
1: Ah, sí. Ah, hombre, así es más fácil a veces cuando... Sí, porque mm. no,
0: no, no sabía nada. Y lo veía muy lógico lo que explicaban ellos todo. Oh, mira qué bien. Hicieron una demostración... Y después a partir de esto ya vinieron instructores de Parelli a hacer cursos, clínicos de dos días. Yo ya pude tuve la posibilidad de ir con, con mi yegua, que era un potro en ese momento, nadie la había montado aún, a hacer un, algún clínic. Les compré, que en ese momento eran VHS, los vídeos... <ríe> Y unos libretos, que aún los tengo, que eran, que eran los. Que colector. Que te los metías en el bolsillo, ibas mirando, y así me fui domando mi caballo. Con los libros, los vídeos. Y ahí, me llevaba. un curso. La verdad, ahora con, con el tiempo, pienso que, qué suerte tuve de encontrarme esta yegua, que me permitió hacer. Hacer todo eso. Hacer todo esto. Porque si me hubieran encontrado uno de los caballos que después me he encontrado, yo creo que me hubiera hecho daño. Ya, <risa> <Yeah>, bueno. <risa> ha pasado a muchas personas. ¿eh? Sí, sí. sí. Pero tuve mucha suerte porque con ella pude hacer todo el proceso.
1: Te lo hizo fácil o... Sí. Mm.
0: Y entonces con esto, con este proceso así, yo aún trabajaba en el mundo del vino. Por las mañanas trabajaba... Por la tarde la dedicaba al caballo. Y vale, ¿y cuándo diste el paso
1: pues para decir me voy es... a dedicar a eso profesionalmente? Porque es, es... como un bueno, megapaso.
0: Me gusta mucho la aventura. Cuando trabajaba en el mundo del vino ya me fui a Australia medio año a trabajar porque me gusta pues esto, un poco la aventura, irme a otro país, la experiencia de estar fuera de casa. Y después de estos dos años de trabajar con, con ella, pues ya decidí irme al rancho de Patparelli, a Florida, que era en invierno. Y cogí una, una excedencia de seis semanas estuve ahí. Dos meses y medio. Hacían un curso que era que era intensivo para hacer el salto sacarte el tercer nivel para poder después entrar a ser profesional porque en ese momento tenía en mente de, de ser instructora para eli mm. a parelli pues tiene un es como una franquicia no es una franquicia tiene sus sus instructores sí. que son avalados bueno por ellos pero tú tienes que seguir pues bueno
1: un poco lo, la, la, lo, lo que hay. ¿Y qué, o sea, qué pasa si te si te sales un poco de...?
0: no Bueno, tienes que seguir... En ese momento, ahora no la verdad es que me he desconectado un poco, uh -huh. pero en ese momento pues tenías que vestir como te decían ellos, tenías que utilizar pues pues el, el diálogo que ellos material, utilizaban, y... el material... Después ya lo complicaron un poquito más y, y tenías que... los clientes para hacer cursos se tenían que inscribir en el Savvy Club yo la verdad es que les estoy muy agradecida porque sí que lo han han puesto en ese momento en el año 2000 no había como ahora mm, tantas, Youtube claro. no había las plataformas digitales que hay ahora de pues de todo del mundo el caballo de la música de, uh -huh. de todos los ámbitos no había y ellos fueron los primeros de pues de editar vídeos de llegar bueno
1: y hacerlo más asequible para, sí. para todo el mundo.
0: Sí.
1: Igualmente, eso es algo que te quería preguntar, porque sé que hay una persona que han criticado el enfoque de, de Parelli, bueno, de la, no la marca, ¿no? En realidad, uh -huh. no él, pero el Parelli Natural Horsemanship, por ser demasiado comercial. Y también hay algunos que dicen que no está basado en la verdadera comprensión uh -huh. de la natur naturaleza del caballo. Y bueno, te quería preguntar un poco tu opinión al respecto. Y, y como tú ahora con, con tu recorrido responderías a, a estas críticas, digamos.
0: Yo creo que su método es buenísimo. Es buenísimo porque cualquier persona lo puede aplicar. Yo me domí mi caballo con el método Parelli. <risa> <risa> y creo que es buenísimo. Y creo que es buenísimo porque abarca cuatro áreas. Que son el, el online, que es la, el trabajo a la cuerda. Después abarca el Liberty, que es el trabajo digamos en libertad, sin un contacto físico con el caballo. Después abarca la monta freestyle, que es más una monta más western, mm. con unas ayudas más con las piernas hasta poder montar pues, encabezada. Y al final la, también el área del finés, que es más ya una monta más con contacto, que sería lo más parecido a una monta más clásica. Y te formas en las cuatro áreas que después te ayudan muchísimo ah, mucha sí muchas herramientas es una pasada y te lo ponen muy fácil porque empiezas con un nivel básico con una cuerda corta ya te enseñan lo que ellos dicen los siete juegos sí que son los ejercicios bien, los más a pie creo. que es un poco lo que se basa más en el cómo interactúan los caballos en, entre, entre ellos. ellos y lo ponen muy fácil el tema del marketing pues bueno me imagino que han querido hacer negocio y que es normal sí Hombre, es para y han, y han que sabido, han lo sabido que han sabido y sí, dado, sí, sí. sí, sí. Ahí estoy yo muy... les estoy muy agradecida sí que es verdad que bueno que la formación pues tuvo un coste un coste bueno es elevado pero a mí me ha abierto muchas puertas después es cierto
1: y qué, di qué diferencia crees que hay entre la doma natural y otros métodos de entrenamiento ecuestre como ¿no? la doma clásica la doma vaquera ¿Qué es la diferencia?
0: Es muy difícil responder a esto que me dices, como diferencia, porque no la diferencia. No, yo no hablaría de diferencia, sino que hablaría más de aunar todo, ¿no? Todo el conocimiento. Entonces la doma natural te da herramientas para entender más al caballo desde su punto de vista. Es que no sé cómo explicarlo. Sí. Creo que
1: te entiendo, porque al final, es que también esta pregunta lo hice un poco Es que es una pregunta propósito. muy
0: general, sí, es muy general lo... y, y no sé cómo responderla. Sí, sí pero
1: está, no, o sea, está bien porque también lo hice un poco a propósito, porque muchas veces escuchamos que la doma natural, el horsemanship, es como una mezcla y lo, es como una disciplina. No, es que no, yo con mi caballo no, hago doma natural, no hago doma no,
0: clásica. No, es una herramienta más. Yo creo que es fundamental. Es, es la herramienta que para poder entender que les ¿Qué les
1: Tendría que ser la base de cada es todo la etología, tipo de ¿no? Sí, es ¿no? un poco
0: la base, sí. Es una herramienta más. Y es, son unos conocimientos que yo creo que todo el mundo que se relaciona con caballos tendría que tener, un mínimo, porque no es lo que dices tú, no es una disciplina. ¿Vale? Tú, tú haces el, lo, la base con doma natural y después la disciplina puede ser la que sea. Si quieres hacer doma o quieres hacer salto o quieres hacer doma western. Ya. Yeah. Pero es, más, es una manera de hacer con el caballo. ¿Y por qué crees que...
1: Porque ahí yo esto te sigo totalmente. O sea, yo cuando empecé a interesarme a esto, que es la base, dices, ¿pero por qué no nos enseñan esto en, cuando empiezas a montar? Y que luego pues eh, son cosas que se pierden totalmente pues en, al, de, al desbravar unos potros o tal. ¿Por qué tú crees que no se ha integrado... Más al entrenamiento que puede tener, bueno, de base de cualquier caballo que va a ser una disciplina
0: X luego. Yo creo que nos ha integrado porque es una manera de hacer que, bueno, no hace muchos años que, que la conocemos. De hecho, hace mm. aquí yo pues, con esto, con lo de Patparelli o un poco antes, pero pues ahora, ahora unos 20 años. Y es una, una manera de hacer que viene, bueno, de los Estados Unidos, y hasta que no llego aquí pues tampoco se sabía mucho lo del trabajo en libertad, lo, del, lo que decimos del join-up, aquí no se conocía lo de los siete juegos, no se conocía nada, entonces por eso yo creo que, que aún está en proceso de, de integración ¿no? con el mundo del caballo sí, en general. A poco a poco sí se va haciendo,
1: eso es verdad y hablamos pues eso de lo, los siete juegos que son, sí. que son la base y te quería preguntar eh, si podías explicar un poco más sobre bueno no hace falta como describir los siete juegos pero de una forma un poco más general eh, los ejercicios piatiera que utilizas en tus entrenamientos uh -huh. y cómo ayudan a los caballos más que nada a desarrollar la confianza que, que puedan tener con uh -huh. nosotros
0: pues los bueno los los siete juegos a los tres primeros que digamos, son un poco la base, la herramienta base, pues son, a, yo digo, bueno, el juego de la aceptación, en inglés de ellos dicen el friendly game, mm. después está el porcupine game, que es el porcospin, yo digo el de la presión constante, que hay un contacto más, bueno, tocas el caballo físicamente con las manos, y después está el driving game o el juego de la conducción, que te permite comunicarte a él más a distancia que es más el, un poco el control del espacio del caballo. Entonces, el primero, el friendly game, es el que yo digo aceptación, pues como todo, puede tener muchos grados, ¿no? Pues primero te acepta a ti en el espacio, a, coge confianza de los objetos que utilizas, puede, pues lo utilizas para todo. Bueno, es un poco el que el caballo acepte lo, lo que tú lo le, que presentas. Lo que le presentas. ¿Vale? Uh -huh. este, entonces utilizamos pues como dos técnicas, ¿no? una que es el acercamiento y alejamiento, uh -huh. que es que el estímulo se lo vas acercando y se lo vas quitando, como que le creas curiosidad al caballo. Y el otro es más una técnica de inundación, que haces más como una desensibilización.
1: Sí, eso que escuché, que la inundación al final podía tener un efecto contrario, ¿no? que el caballo al final
0: no... Tienes que tener mucho más conocimiento porque, como dice la palabra, pues claro, el estímulo es continuo hasta que el caballo pues, lo acepta, deja de tener miedo del estímulo, entonces tú lo quitas. Claro. Si quitas el estímulo y tú no sabes leer si el caballo ya lo ha aceptado o no, le hace un efecto contrario.
1: Claro, porque pensó en esto porque sé que es algo que se usa para grabar los potros del tema silla, ahora menos, pero todavía se sigue haciendo, yeah. de, le pongo la silla y se
0: rebota, se rebota, yeah, hasta que deje no, de rebotarse sí, no, y entonces lo ha Sí, muchas maneras de hacerlo. No, no, pero se, se puede hacer más progresivo. ¿eh? Sí. Yo lo aplicaría más, por, pues no sé, un ejemplo como puede ser pues, un spray, mm. no un spray de antimosquitos o para la crin, pues, Puedes hacer acercamiento y alejamiento, hacerlo más progresivo. Te vas haciendo el ruido, que el caballo te siga, te acercas antes de que el caballo pues reaccione un poquito, quitas el estímulo. Lo puedes hacer más progresivo. Y si fuera inundación, pues lo vas haciendo. El caballo lo dejas mover un poquito, se va moviendo, se va moviendo. No le cortas la huida de momento, él se va moviendo. Y cuando ve que que no pasa nada, pues para de huir. La huida tú tienes el caballo. Lo tienes controlado y el estímulo pues es suave y entonces lo quitas cuando ves que el caballo lo acepta.
1: Y entonces eso como genera eh, justamente el, la confianza
0: entre el... Sí, pues mira, una de las cosas de la doma natural o ¿no? del método Parelli puede ser que dan mucho, mucha énfasis en la relación que tú haces con el caballo. Sería una de las cosas importantes de nombrar
1: pienso en este ejemplo porque tengo en mente a mí todavía o sea, lo, lo veo como es muy duro para el caballo pero es verdad que si hay algunas personas pues emplean este, esta forma de inundación por ejemplo el ejemplo de la silla no Desde uh -huh. no lo aceptas hasta que terminen de aceptarlo uh -huh. y al final bueno sí me funciona vale, hacer la yo, cosa de esta forma
0: yo más que ¿qué, qué, qué ganaría en hacer de, de una forma más suave por ejemplo? bueno ganas en la dignidad del caballo para empezar Claro, sí, sí que te puede funcionar, pero te gusta hacerlo y te gusta hacerle pasar ese mal rato al caballo, hace falta, hay otras maneras, entonces si ¿sí hay otras maneras, en el caso este, por ejemplo, de, las, de, la, de, la, sí, sí. de la silla, claro, antes de poner una montura y dejársela, primero hay todo un trabajo de aceptación, primero... Bueno, claro, ahora me podría, sí, podría hablar no, no hace, de cosas sí, sí. técnicas que no se no falta, mal, ¿no? No, era nada
1: para dar eso. O sea, para La
0: inundación así. lo que te permite es ganar tiempo, que lo haces más rápido. Y sí uh -huh. que habrá caballos que eh, a lo mejor es el único método que, que aceptan, que funciona. Que funciona. Uh -huh.
1: Pues eso, hablando de eso de, de caballos que aceptarán más o menos eh, una forma X uh -huh. o uno de, de hacer las cosas, ¿cómo tú adaptas tus métodos de entrenamiento a las necesidades individuales de cada caballo?
0: Yo lo, sí. Bueno, como tú has dicho, cada caballo es un individuo. Esto está clarísimo. Bueno, ya lo he visto con los años. Y aunque el objetivo es el mismo, pues sí que el camino para llegar pues, lo varía un poco. Dentro de las herramientas que tengo, puedo variar. Es que con los años... Es como que ya ha desarrollado... Naturalmente. Sí, en serio, sí. Sí, sí desarrollas como un,
1: no una, sé, lectura una, una lectura
0: que, bueno, que ya lo ves... Como, como he trabajado diferentes tipos de caballos con diferentes caracteres, mm. ya notas un poco el carácter como es, pues bueno, después puedes mirar pues, si es un caballo pues, más abierto, más cerrado, que se quiere conectar más contigo. Hay caballos que no se quieren conectar. Pues hablando de eso, porque así a mí me interesa. <risa>
1: Bueno, te conté un poco la historia que, sí. que tengo con mi caballo, que es muy cerrado, que no... Bueno, está en su mundo, no le apetece hacer muchas cosas. Sí. Y cuando te encuentras con un caballo así, ¿qué harías, qué haces para que tenga un interés, aunque sea mínimo para empezar, por estar contigo y por la, las cosas que le estás proponiendo, por ejemplo? Uh -huh. ¿Qué haces?
0: A mí me ha ayudado... Si los tengo en donde vivo yo, que tengo mis caballos y mis caballos me ayudan a ah. que los demás se abran. Si me, si me traen un caballo que es así más cerrado, ellos me ayudan y lo que intento hacer es siempre dar un enfoque desde lo positivo. Por ejemplo, si tengo un caballo que, bueno, evidentemente no, que le cuesta salir al campo. Evidentemente voy a ir con uno que, que, le, guste. que le guste y el, el que le gusta le transmite al otro. ¿vale? Se transmiten mucho entre ellos y captan mucho el, bueno, el feeling del lugar. ¿no? Es, y entonces utilizo mucho mis caballos para hacer que los ah, demás pues, cojan el, el mismo sentido. A, acostumbrar a los caballos a estar atados. A nadie le gusta atar los caballos pero después un día tienen que ir al hospital, después tienen que viajar en remolque cuatro sí. horas, viene el herrador una hora y media y tiene que estar atado, dices pues se tienen que acostumbrar. A mí sí. me encantaría no atarlo nunca, pero vale, ¿cómo lo, ¿cómo lo enseño a estar atado? Pues primero lo enseño a estar quieto en el día a día. Y después ya voy poniendo, después de trabajarlo, o, o ir de paseo, que el caballo está más entre comillas, sí. cansado de que ya no tiene tanta energía acumulada, pues lo ato un ratito con, un, con la comida, con... sí, con que, el, lo ¿no? y con que, que lo relacione con relacione con Y cada día un poquito más de tiempo y otro día en la sombra, en, con otro caballo al lado que está tranquilo, en un sitio que le guste. Y lo voy acostumbrando. Y el caballo al final lo puedo tener atado cuatro horas y no, no dice nada. Y, no, y está tranquilo, es que no lo ve malo. ¿Sabes? Y entonces explicar esto ¿no? desde lo positivo. Poder... Sí, siempre
1: viéndolo así, con, las herramientas, viéndolo con tienes, las herramientas que sí. tienes, pero
0: siempre buscando que el caballo no se sienta mal. Pues como aquí, por ejemplo, no, montar un caballo. Utilizo mucho de montar caballos con los míos sueltos en el... En, en alrededor. El, alrededor porque el, los potros están súper tranquilos. Con caballos jóvenes con caballos jóvenes, los monto donde tengo las yeguas, las mías, las, bueno, las que las de toda la vida. Sí. Y los monto allí y es que el caballo está mucho más tranquilo, porque al final lo que buscas es que esté confiado primero. Y son estas cositas que, bueno, son las herramientas que dentro de muchas de las que yo utilizo, uh -huh. del entorno, ¿no? De adaptarme el entorno para que el caballo esté confiado. Pero claro, luego cómo ¿Te inspiras de eso cuando, por ejemplo, una
1: yeguada que tiene que tomar? Porque hoy en día, eh, en muchos sitios, bueno, tenemos que ir rápido uh -huh. y, bueno, cogemos el caballo y muchas veces el potro está solo y va trabajando solo y tal. ¿Tú crees que son cosas que lo, que lo podemos, por lo menos,
0: inspirarnos para, sí. para, en un sitio donde. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que hay, hay muchos detalles que se podrían cambiar porque tú puedes. No sé, primero que el, si haces el destete, pues hacerlo progresivo. Mm. No de golpe, sino que se vayan viendo primero bueno, pues al padón de al lado y poco a poco lo vas haciendo progresivo. Pero es que tú dices, voy a domar el potro y ya piensas, lo voy a llevar al picadero, claro, al caballo allí, ya le estás creando una resistencia. Mm. Y lo que no quieres es crear resistencias porque al final las resistencias que tienen los caballos se las creamos nosotros.
1: Y es peligroso además, o se puede generar, o sea llegar a, la, a que tengamos sí. accidentes. Nosotros, sí. nosotros, nosotros,
0: nosotros, y es? entonces dices, bueno, pues si tengo las herramientas y el conocimiento, pues lo trabajo pues en su paddock o donde vive. Puedes hacer la, la primera aproximación de trabajo, no hace falta llevártelo a otro sitio. Mm. Si voy a trabajar un caballo, pues lo puedo hacer en su paddock primero. Si no es un, ah, un trabajo que, que implique mucho el físico, pero lo que es la confianza, los juegos, lo puede hacer donde él vive perfectamente. Uh -huh. Y poco a poco lo voy sacando de allí. Primero creas una relación de confianza, donde él confía en ti y después ya lo... Como poco que la burbuja sí. se va haciendo más grande, ¿no? Uh -huh. El espacio lo vas...
1: ¿sabes me pregunto si no no tenemos miedo ah, porque, porque pienso que pasa, es lo que decías tú. Me parece lógico cuando tú lo de, descubriste, uh -huh. es de lógica todo esto. sí, es de lógica, sí, pero con los caballos, me parece que hay una resistencia nuestra, pero que viene de, de, de miedo, no de que el caballo se haga daño, de que no nos hagamos daño. Uh -huh. Y entonces, siempre vamos, no siempre, a ver. Exagero un poco porque uh -huh. sí que la cosa o sea, vamos mejorando cada vez más, ¿no? Pero que todavía lo que he podido observar a veces es como el miedo a que el caballo se, se levante o se va a poner así o se va... Y entonces, uh -huh. bueno, ponemos más artificio y todo para que, para uh -huh. que, que tengamos más control. Pero cuando te, te escucho, hay como también esta parte de dejar un poco de libertad al caballo para que se pueda expresar también dentro de lo que le proponemos.
0: Sí, y más que expresarse es que él tiene que encontrar su sitio de tranquilidad. Mm. Si él no tiene la opción de encontrar su sitio de tranquilidad y siempre le estás controlando, pues siempre lo vas a estar controlando porque él no sabrá autocontrolarse. Y un poco lo que se busca, pues una de las cosas de la doma natural, pues que el caballo, que él aprenda a autocontrolarse. Para hacer esto tiene que tener la opción de, claro. de decidir. Entonces aquí es donde intervienes tú creando una situación donde él pues mm. pueda aprenderlo por sí mismo y tú eres un poco el vehículo que crea esa situación pero el caballo tiene que saber le tienes que explicar que puede estar quieto y para que él vea que puede estar quieto pues lo tienes que dejar mover primero y después explicárselo y toman bueno aprenden a tener responsabilidades si se las enseñas si siempre lo estás controlando, no sabe que puede estar quieto. Eres tú que estás siempre pidiéndose, pidiéndoselo.
1: Claro, al final el cabello termina como así, haciendo las cosas de forma muy mecánica. Si, sí. lo, si no, nunca le dejas...
0: Sí, sí, sí.
1: Pues tiene Es es una... porque son preguntas que empezó a... a porque no, no es tan natural... Para una persona que pasó por un, un, un recorrido más clásico, digamos. Uh -huh. Porque no aprendemos eso. O sea, tenemos que ser... Nosotros tenemos que decir siempre al caballo lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y si no lo hace, pues castigarlo. Uh -huh. no, ten, no, no nos enseñan a, a darle la oportunidad de equivocarse si no entiende lo que estamos pidiendo, de dejar, relajarse si lo necesita en una uh -huh. situación, ¿sabes? Bueno, eso es
0: un poco lo que se puede ir introduciendo,
1: mm.
0: ¿no? Son sí, estas sí. maneras de verlo y estas técnicas que poco a poco yo creo que se van introduciendo. Sí, eso sí, sí, es
1: lo bueno. Pero es que todavía hay esta pregunta de decir... O sea, está bien también hablar de eso para, para abrir como una puerta de decir ¡Ay! Y sí, y uh -huh. no lo
0: había pensado, ¿no? Como que... Yo supongo que, que hacerlo de una forma más, bueno, digamos, más mecánica, pues es, es como más fácil aprenderlo para nosotros. Pues es más fácil aprenderlo que no tener que aprender todo lo demás para tú enseñarle al caballo claro. a relajarse, estar quieto o lo que sea, ¿no? para mm. los procedimientos que sean. Es como más trabajo. Sí. Al final yo creo que es más beneficioso para el caballo y para la persona.
1: A largo plazo también. A
0: largo plazo, totalmente, porque el caballo lo acepta por sí mismo, pero es. Bueno, es más. comporta más dedicación, mm. dedicación de tiempo a trabajo y, sobre todo, conocimiento y formación. Es...
1: Y por eso está bien también que haya profesionales como tú con sí. quien uno puede contar. Me quedan un par de preguntas eh, antes de, de concluir esta entrevista con las preguntas que suelo hacer a cada invitado. Y lo estábamos hablando un poco, un poco ahora, pero ¿cómo ves el, el futuro de la demanda natural en el sector ecuestre en España y cómo es su evolución
0: en los últimos años? Sí, yo creo que cada vez hay más conocimiento. Sí, esto sí. Pero como, como en todo lo demás, yo creo, porque sí. más que... Es que hay tanta información que yo creo que, y es que, que hoy en día quien no quiere aprender es porque no quiere, porque... Entre YouTube, plataformas digitales... Yo creo que sí, que cada vez hay mucha más información y está más al alcance de todo el mundo.
1: ¿Y qué consejos le daría a alguien que está empezando a trabajar, o sea, a experimentar este, esa, el,
0: la toma natural? ¿Qué consejos le daría? Yo me formaría, haría, intentaría hacer algún curso ¿Mm? con algún profesor que te pueda ayudar. Y después, sobre todo, lo que a mí me ha ayudado mucho es leer muchos libros de diferentes personas, de diferentes... Bueno, horsemanship, uh, horsemen, horsewoman, no sé. Sí. sí, me ha ayudado mucho leer, leer muchos libros diferentes. Hay mucha... Hay muy buena información.
1: Genial, pues... Eh, estamos ya llegando al final de esta entrevista y te voy a hacer las preguntas eso de, del final, la primera te quería preguntar si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora
0: pues creo que no
1: no, estás contenta de todo tu... estoy
0: contenta y hasta ahora lo he disfrutado mucho Hago, trabajo en algo que me encanta y sí que es verdad que es duro porque los caballos, bueno, siempre estás en la, estás en la intemperie Físicamente es duro, mm. mentalmente pues te tienes que concentrar mucho. Me gusta, es que no, de momento no lo cambiaría.
1: Mm. Estupendo. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre?
0: El mensaje general es que a los caballos, bueno, como a todos los animales, hay que quererlos mucho. Mm y si trabajas en el mundo del caballo que sea vocacional y sobre todo poner mucho amor porque si no, si no es vocacional y no sé mejor trabajar en de, otro,
1: sí, de otra cosa que no otra sea cosa. con animales o con... sí
0: y sobre todo con los caballos porque son muy sensibles y como a ellos tampoco les puedes engañar no te puedes engañar a ti mismo tampoco
1: <risa> eh, ¿a quién te gustaría escuchar en un futuro episodio de The
0: Mountain Rider? Pues ahí me gustaría escuchar a un compañero uh -huh. que somos profesores los dos de la Escuela de Agraria del Pirineo, que se llama Gerard y verdú Ah, vale. Que tiene su hípica en Mont Blanc, Y ah. él, pues, compite en salto, pero también ha aplicado mucho los conceptos de doma natural. Y hace años que trabajamos juntos y bueno compartimos siempre experiencias. Qué creo guay. que sería una buena. Sí, porque está en el mundo de la competición y bueno mm. puede tener. Genial, sí. pues sí, sí
1: me interesa. Si Tiene contacto nuevo, me interesa. ¿Hay algún libro o recursos que te gustaría recomendar? Sí, hay un libro
0: que creo que todo el mundo lo tendría que leer. ¿Así? ¿Ah, que es del, del Robert Miller, del veterinario que, bueno, que hace la técnica del imprinting con los potros. Uh -huh. Y es un libro que se llama... es en inglés. Bueno, hay algunos sí que no sí. recomendamos igualmente. Sí, y se llama Understanding the Ancient Secrets of the Horse's Mind. Y ah, es sí. muy... es cortito y explica muy bien las características básicas que se tendrían que saber sobre los caballos.
1: Ah, qué guay. Mira que nunca ha sido recomendado, pero me a mí me, me
0: suena a ver, Sí, lo porque yo, lo, por bueno, yo lo... Y es... Hay muchos, es que recomendaría muchos libros, pero este como... Sí, si tuvieras que elegir uno. Sí, sería como, este. una base, como una base. Es, bueno, es, tiene un enfoque más etológico, ¿eh? Sí. Pero está muy bien.
1: Pues ahí estará. Lo encontraremos en, la, en las notas. Y última pregunta. No sé si sabes, pero el podcast también tiene su playlist de sí. músicas en Spotify. Y me gusta preguntar si, si, bueno, si te gusta la música, si te gustaría añadir eh, una de tus canciones favoritas. Eh, sí,
0: hay una que ya la tengo decidida. se llama Chestnut Mare. Ah, mira. Que es de un grupo que se llama The Birds. Ah. Ah, es un grupo de los años, de los años 60 de folk rock, y esta canción habla me gusta sobre todo la letra, y habla de cómo una persona ve a una yegua salvaje y cómo la quiere pues que sea suya y, y explica, y la letra es muy divertida porque sí? la quiere cazar y no puede, y cuando <risas> le tira el lazo la yegua salta corriendo y él pues va detrás, bueno, es, es muy chula y... Es, sí, es muy chula.
1: Estupendo. Pues ahí sí, la añadiré.
0: <risa> estará en la, en la playlist.
1: Gracias, karma a De nada vosotros. Espero que a no ti. fue que te has, sido, te has sentido cómoda dentro sí, de ti. Muy cómoda la y... entrevista. Sí. <risa> y, y no, gracias porque al final es como todo suma y, y es importante también que es eso, con, con personas como tú, con la experiencia que tengáis, de que se pueda difundir un poco más. Mm. Y además con personas como tú que no
0: tiene mucha visibilidad de, online, pues sabes, es un,
1: también una forma de, de poder... Sí,
0: me hubiera gustado contestar mejor, yeah. pero estoy ya en otro curso.
1: <risa>
0: Muchas gracias. Fue muy bien,
1: gracias, Karma. Y así llegamos al final de este episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al escuchar a Karma y conocer su enfoque único en la doma natural. Si os habéis sentido inspirados por su historia, su filosofía de trabajo y queréis contactar con Karma, encontraréis su correo en las notas del episodio. Si este episodio os ha gustado, de hecho, os invito a dejar un comentario, una nota o compartirlo con vuestro entorno. De esta manera podremos dar visibilidad al podcast y al trabajo de nuestros increíbles invitados. Agradezco de corazón que hayáis compartido vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de dos semanas.